0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza... La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile. Oye, ¿y qué viene ahora? Arte y Cultura.
1: Hola chicos y chicas, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Arte y Cultura de La Radio Enseña. Soy el profe Daniel y los saludo desde la zona austral de Chile. ¿Cómo estás, Fran?
2: ¡Hola, Daniel! ¡Hola, estudiantes! Yo estoy muy bien. Los saludo desde la Comuna de La Pintana. ¿Cómo estás tú, Dani?
1: ¡Bien! Muy motivado para iniciar este capítulo que se va a tratar sobre...
2: Y Roberto, Roberto el Robot. Claro, también nos acompaña Roberto el Robot. Pero Roberto, íbamos a contar
3: el tema de nuestro programa de hoy y después presentarte a ti. Pero ustedes dijeron sus nombres y yo también quería hablarle a los estudiantes. Hola estudiantes, me pueden decir Robito.
1: Entonces le damos la bienvenida a Robito, nuestro invitado en el capítulo de hoy. Oye, Robito, y ya que eres nuestro gran invitado del día de hoy, ¿por qué no le cuentas a nuestros estudiantes de qué se tratará el
3: capítulo? Excelente, profesor Daniel. Les cuento entonces a los estudiantes que el capítulo de hoy trata sobre mí, mis primos lejanos y el arte. ¿Puede Roby hacer arte? Exactamente,
2: chicos. En el capítulo de hoy nos preguntaremos, ¿Puede un robot ser un artista?
1: Y como siempre, para partir, se nos viene la sección... La clase
4: la inicias tú.
2: Tengan a mano sus lápices y cuadernos, pero también sus oídos y su imaginación. Yo
3: tengo un parlante incorporado, pongamos música en mi parlante. ¿Tienen Bluetooth o cable auxiliar?
2: Robito, gracias por el entusiasmo. Está bien. Pon tú la canción.
1: A continuación, escucharemos el extracto de una pieza musical y vamos a describir al intérprete de la canción.
2: Les pedimos concentración para que respondan las siguientes preguntas.
1: ¿Qué emoción te provoca él o la intérprete de la canción?
2: ¿Qué edad tiene?
1: ¿Cómo te imaginas que se ve su cara y sus rasgos?
2: ¿De qué país viene?
1: ¿Cuál crees que es su sexo biológico? ¿En, en qué idioma canta? ¿Estudiantes?
2: ¿Estudiantes? Con esas preguntas en papel y en mente, escuchamos con toda nuestra atención. Respondan mientras escuchan. ¡Adelante, DJ Robito!
1: Estudiantes, ¿no les sorprende escuchar a ese público?
2: Unos fanáticos desenfrenados, vueltos
3: locos con Hatsune. Mi prima es una bacana.
1: Pero Robito, le quitaste la gracia al ejercicio.
3: Es mi prima de segundo grado por parte de mi tío abuelo El Tostador. Chistosito. Contémosle detalles a los
2: estudiantes. La artista que canta se llama Hatsune Miku. Y viene de Japón.
1: Oye, y lo más loco es que no es humana, ni tampoco es un ser vivo.
2: Es una cantante creada por la compañía Vocaloid, un programa computacional. Es
1: decir, un grupo de personas programó un computador para que imitase los sonidos que escucharon.
2: Lo más difícil, pero también fascinante, fue el desafío tecnológico de crear el programa que pudiese cantar de forma parecida a lo que lo hacemos nosotros los seres humanos. Ese fue el gran salto tecnológico de la compañía
3: Vocaloid. Y a diferencia de ustedes, no desafina nunca. Tampoco olviden que también baila. Y muy bien. Ay, este robito. Un
2: personaje, pero tienes razón.
1: Los programadores que fabricaron a este cantante también le dieron una apariencia física. Es una mujer de cabello verde azulado y largo. Si preguntan cómo le hicieron, primero crearon un personaje dibujado y así como en el anime, le dieron movimiento.
2: Y para que se pudiese ver en un escenario, crearon un holograma de la cantante.
4: Nueva palabra. ¡Atención! Un holograma es una tecnología que, con un juego de luces, hace aparecer frente a nuestros ojos una imagen que podemos ver en tres dimensiones, pero que en realidad es solo luz y no tiene un cuerpo físico real.
1: O sea que se ve de carne y hueso a pesar de no tener ni carne ni hueso
2: y puede cantar lo que nosotros le pidamos.
1: También crearon una voz masculina.
3: Se las mostraré de inmediato con mi sistema. ¡Sahura!
0: Todo
2: esto es muy fascinante. Los humanos hemos logrado cautivar y emocionar a una audiencia con una artista inventada por nosotros. ¿Se podrá considerar una obra de arte?
1: ¿Son los conciertos de Hatsune Miko una obra de arte? Son preguntas fascinantes. Por lo mismo, el
4: objetivo de la clase de hoy es... Apreciar obras de arte que vayan de la mano con el avance de la tecnología.
2: Al lograr esto, entenderemos cómo influye y afecta la tecnología a la labor artística.
4: La primera parte de esta clase se
1: tratará del concepto robot y la pregunta sobre si estos pueden o no hacer arte.
2: Y después de la pausa, hablaremos sobre la inteligencia artificial. Se nos viene un programa para volarnos la cabeza.
3: Entonces, pasemos al concepto de robot. Cuéntanos, Robito, ¿qué es un robot? Anoten estudiantes, un robot es una máquina automática programable, es decir, recibe instrucciones y órdenes que puede ejecutar por su cuenta. Se usan mucho para las tareas repetitivas, pesadas o peligrosas, con esto también se cuidan las personas.
1: Y como tú, algunos tienen sensores, por ejemplo, tienen cámaras, micrófonos y termómetros
2: y siguen instrucciones, no como Robito que llega e interrumpe. Te llamamos, compadre, y hoy día te sonamos.
3: Ja, ja, ¡Ja, Muy graciosa, profesora Francesca, pero sí, lo más importante que deben entender es que ejecutamos las instrucciones que nos dan los humanos. En este contexto se usa la palabra algoritmo.
1: Un algoritmo es crear paso a paso, de forma ordenada, una solución para un problema o una tarea.
2: ¿Quién lo hubiera dicho hace tan solo unos años? La palabra algoritmo se ha convertido en una de las palabras de moda, gracias, sobre todo, al auge de la inteligencia artificial.
1: Esta tecnología, es decir, los robots, han significado grandes avances en el mundo de la ciencia, la medicina, la industria alimenticia, entre muchas otras áreas.
2: Sin embargo, los robots se han ido integrando al mundo artístico. Hay un sinfín de posibilidades.
1: Puede ser que el concepto usar un robot para hacer arte suene como lejano, pero se usa mucho más de lo que ustedes creen. Queridos estudiantes, ¿se les ocurre algún ejemplo?
2: Por ejemplo, la impresión de una ilustración o de una fotografía. En este caso, se le da la instrucción a la impresora de que inyecte tinta en lugares específicos para generar la imagen que haya concebido él o la artista.
1: Sí, o por ejemplo, los filtros de Instagram y de TikTok. Cuando los utilizamos, son formas de hacerle un pedido a la tecnología para que haga por nosotros lo que no podemos hacer, pero sí podemos imaginar en nuestras mentes.
2: ¿Y qué pasa con los poetas y escritores? Si necesitan palabras en particular, le dan la instrucción a un buscador de palabras para que les ayude a concretar su obra.
1: Por ejemplo, si estoy escribiendo un poema... Y necesito encontrar una palabra que rime con música, podría buscar... La
3: única palabra que rima de forma consonante con música es prusica, cuando algo viene de Prusia. Una rima muy solitaria.
1: Eh, gracias por la interrupción, o sea, por la intervención, Robito.
3: Y tú, Dani, si pudieses
2: usar un robot al cual darle instrucciones para que te ayude... ¿Qué instrucciones le darías?
1: Bueno, como saben, yo soy músico y disfruto mucho de hacer música en tiempo real y con más personas. Pero ahora último, sobre todo con esto de la pandemia, me ha costado mucho encontrar un baterista.
2: Me imagino que hay una solución. Así
1: es. Desde hace un buen tiempo existen las llamadas cajas de ritmo, las cuales obedecen a una determinada velocidad y distintos ritmos que yo le puedo pedir. Podríamos decir que tengo un baterista robot en la casa. Lo programo para que toquen cuatro cuartos el ritmo de...
3: Yo soy mejor baterista.
1: ¡Oye, suena súper parecido!
2: <risa> Tenemos otro músico acá en la radio. Buen ejemplo, profe Daniel. Queridos estudiantes, los invito entonces a que vayan anotando ejemplos como los nuestros en sus cuadernos. Mientras lo hacen, les quiero contar que, en mi caso, me encantaría tomar fotografías desde el cielo mirando campos y ciudades, como si fuera un pájaro.
1: Ya, pero ¿y cómo lo harías si no, no podemos volar?
2: Mm, exactamente. Lo podemos hacer usando los drones, los drones son robots pequeños que pueden volar con un control remoto y que tienen cámaras incorporadas. Así puedo sacar fotos desde el cielo. Imagina las posibilidades.
4: Y ahora imaginemos juntos. Esperamos que con estos
1: ejemplos les hayamos inspirado a todos y a todas, porque ahora anotarán la siguiente pregunta y la responderán en su cuaderno.
2: Si le pudieran dar cualquier instrucción a un robot para que les ayude a crear una obra. ¿Qué le pedirían? Puede ser desde un dibujo hasta un mural gigante si quieren. Imaginen sin límites.
4: Siéntate en una postura cómoda y estable, con los pies tocando el suelo y los ojos cerrados. Realiza dos respiraciones profundas y quiero que visualices un robot. Este robot tiene todas las herramientas y materiales que puedas imaginar. Si quieres que el robot pinte, puede pintar, puede cantar, realizar graffiti, una escultura, e incluso interpretar una ópera. Si tuvieses que pedirle a este robot una obra artística, ¿qué le pedirías a este robot? ¿Cuáles serían las instrucciones paso a paso para que el robot pueda realizar esta obra? Una vez que lo hayas visualizado, haz una respiración profunda y abre tus ojos. Te invito a que registres tus respuestas en tu bitácora.
2: Muy bien, estudiantes. Compartan sus respuestas con sus amigos, familia y también en sus redes sociales, etiquetando al Instagram a arroba la laradioencena. Los estamos leyendo.
1: Y ahora que soñaron e imaginaron sin límites, cual ave mirando
2: desde el cielo, les damos un. Otro ejercicio. Miren su entorno, la habitación en la que están. Concéntrense y visualicen. ¿Qué les gustaría ver en este momento ahí mismo? El robot lo puede hacer por ustedes. Respondan. ¿Qué le dirían al robot? Anoten su respuesta
3: ya. Yo le pediría que ordene la casa.
1: <risa> ya, rodito. Oye, hasta acá sentí la ola de creatividad que despertó a nuestros estudiantes.
3: Mis sensores de creatividad reciben la respuesta de Amaro Cofe, segundo medio, Santiago. Escuchémosle.
4: La voz de los estudiantes.
5: Bueno, en base a la pregunta, eh, tengo como una pared vacía yo. Entonces, en esa pared a mí me gustaría que el robot dibujara como un graffiti de un árbol. Y en ese árbol... Eh, cada vez que vaya pasando el tiempo como que se vaya decolorando el verde de la hoja y como que se caigan y con el tiempo volver a pintarlo eh, bueno, lo que le pediría al robot así como paso a paso sería primero que pintara la pared blanca o sea, blanca total después que empiece con el prediseño del árbol y después que empiece a pintar todo, todo lo que es el árbol la hoja, o sea, eh, ya que terminó el tronco, todo lo que es la base, eh, le pediría que primero eh, hiciera un prediseño de cada hoja, bueno, no de cada hoja, o sea, del entorno de la hoja. Y después eligiera como un color que con el tiempo se vaya como desgastando, entonces así volver a pintarlo.
4: La voz de los estudiantes.
3: Muchas gracias, Amaro. Eres el mejor. Si lo meditan,
2: arte y tecnología siempre han ido de la mano. Pero hoy en día esto avanza a una velocidad nunca antes vista.
1: Y por lo que nos depara el futuro como artistas, a la vuelta de la pausa hablaremos sobre inteligencia artificial y el arte.
3: Nos vemos a la vuelta de la pausa. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam!
1: No, espérate, Robito. Antes de irnos, queremos repasar ciertos conceptos que vimos al principio. ¿Les parece?
2: Hmm. me parece perfecto. Sí, Dani. Bueno, primero explicamos el concepto de robot y les dijimos que era una máquina automática programable, como una computadora. Es capaz de desarrollar múltiples tareas de manera flexible según la orden que se le pida. Generalmente desarrolla actividades repetitivas, pesadas o peligrosas. Con todo esto, cuida a las personas.
1: No olvidar también que reciben instrucciones y órdenes que pueden ejecutar por su cuenta. Algunos poseen cámaras, baterías especiales, sensores, micrófonos, termómetros y un millón de otras cosas. Básicamente todo lo relacionado a la tecnología.
2: Un dron es un buen ejemplo de robot, solo sigue las instrucciones y tiene una serie de funciones. Se dan cuenta que son muy útiles, pero aún así ellos siguen, no crean. ¡Ojo ahí! Ahora sí, nos vemos a la vuelta de la pausa. Ya volvemos con más La Radio Enseña Arte y Cultura.
0: Robot, eres formidable. Robot, siempre luchas por amor. La velocidad de la luz Cuando encuentras el mal Siempre cambias tu cuerpo a metal Tienes armas secretas Gigante no te vencerá Robot, eres justiciero Robot, saltas hasta el cielo azul puños, te conviertes en un gigante robot
1: radio enseña, hemos vuelto a la clase llamada ¿Puede un robot ser artista?
2: Antes de la pausa vimos muchos ejemplos de cómo los robots son parte del proceso artístico. Reciben instrucciones para crear una obra y las siguen.
1: Y vimos muchos ejemplos. El
2: más impactante, Hatsune Miku, la cantante que da conciertos en vivo a pesar de no ser una humana ni tener conciencia.
1: Oye, qué buen resumen de lo que acabamos de ver. ¿eh?
3: Así es, Dani.
1: Fue muy útil porque lo que acabas de decir nos servirá para contarles sobre un nuevo concepto. Vamos
3: a hablar de mí, el magnífico y bacán Robito.
2: Exacto, Robi. Vamos a hablar de
3: ti y de tus primos más nuevos. Soy tan actual. Todos y todas hablan de mí.
1: Muy actual, Robito. De hecho, estudiantes queríamos contarles sobre la inteligencia artificial.
2: Daniel, ¿qué es la inteligencia artificial? Creo que lo he escuchado en la tele, en películas, pero no sé exactamente a qué se refiere.
1: La inteligencia artificial es el nombre que se da a una serie de tecnologías que sirven para copiar características o capacidades que usualmente se vinculan al intelecto humano.
3: Como Robito, el robot inteligente. <risa> exactamente, Robito, tal
2: como tú. Oye, pero Robito, Dani... ¿Eso significa que cualquier tipo de tecnología puede ser considerada inteligencia artificial?
1: No. De hecho, una de las diferencias está en que la inteligencia artificial, al igual que los robots, funcionan a partir de algoritmos, es decir, una serie de pasos a seguir. Pero en este caso, las instrucciones vienen incorporadas dentro de la tecnología.
2: Oye, se me olvidó lo que es un algoritmo. Repasemos. ¿Qué es un algoritmo?
1: Es una serie de pasos para resolver un problema determinado.
2: ¿Tenemos un ejemplo de algoritmo para los estudiantes?
1: Por supuesto que sí. Mira, armemos uno muy cotidiano. Hacernos un pan con mantequilla.
2: Yo me hago uno cuando me da hambre.
1: ¡Exacto! Queremos solucionar entonces el problema tener hambre. Un algoritmo evalúa primero la pregunta. ¿Tengo hambre? Si la respuesta es no... Sigo haciendo lo que estaba haciendo antes y no
2: cambia nada. Y si la respuesta es sí, voy a la cocina.
1: Exacto. Y sigue las instrucciones. Primero, saco el pan. Segundo, lo parto a la mitad.
2: Tercero, le echo mantequilla. Cuarto, me lo como. Problema solucionado. Yo le echaría queso.
3: Oh, un queso derretido. Es tan rico. ¡Miam! Ah, pero es que tú estás programado para usar queso en vez de mantequilla. Ah, entiendo. En ese sentido, Robito es inteligencia artificial. Pero no mi tía abuela la tostadora, el hervidor o mi tatarabuelo la televisión, tampoco la calculadora o el drone que vuela por los cielos. Eso no es inteligencia artificial, somos familiares, pero familiares lejanos.
2: Ah, perfecto. Es decir, la gran diferencia es que la tostadora, el hervidor y la televisión solo están ejecutando una acción para la que han sido diseñados.
1: Y la gran diferencia con la inteligencia artificial es que esta es tecnología que es capaz de aprender de la experiencia. Como
2: en el ejemplo del pan con mantequilla, yo aprendo que me gusta el pan con mantequilla después de probarlo.
1: O por ejemplo, cuando aprendemos a no quemarnos porque la primera vez nos dolió. Y a ser
2: buenas personas porque sentimos algo lindo por dentro al serlo.
1: Así es, Fran. Esa es la gran diferencia. Que puede tomar decisiones, resolver problemas y generar aprendizajes desde las actividades que realizan. Son capaces de aprender tanto de sus aciertos como de sus errores. Como
3: Robito, que ya no interrumpe a los humanos cuando hablan en el capítulo.
1: Exactamente, Robito.
3: Ah, entiendo. Me queda muy clara la diferencia.
1: Lo que no debemos olvidar es que hay un humano entrenando y enseñando a la inteligencia artificial lo que está bien y lo que está mal.
3: Oigan, ¿y qué sucede con el amor? Esa es una de las cosas más fascinantes de ustedes los seres humanos, la capacidad de amar. Entregan y se entregan a otras personas sin esperar nada a cambio. Son incluso capaces de sacrificarse en pos de las otras personas. Por sus hijos e hijas, sus parejas, sus familias y amigos. Admiro a los humanos porque aman a las personas que les rodean y a su ecosistema. Espero que podamos aprender eso.
1: Te pasaste, Robito. Tremenda reflexión. Qué lindo saber que te estás aprendiendo las virtudes de los seres humanos.
3: Gracias, profes. Son los mejores profes que un robot podría tener. Y tú, el mejor alumno.
2: Entonces, recapitulemos para aclarar la diferencia. En la primera mitad de la clase aprendimos que los robots son máquinas capaces de seguir instrucciones dadas por un ser humano.
1: Y la inteligencia artificial es cuando la tecnología ejerce funciones de forma parecida a como lo haría un ser humano. He
2: escuchado hablar del de algoritmo de Instagram o el algoritmo de TikTok. Supe que las redes sociales también
3: usan inteligencia artificial.
1: Sí, es verdad. Mira, Robito levantó la mano. Veo que está aprendiendo.
3: Claro que aprendo. Porque soy un robot con inteligencia artificial, pues profesores. ¿Puedo responder la pregunta? Pero claro. Cuando uno le da me gusta a fotos o videos en Instagram o TikTok, hay por detrás un algoritmo que aprende de tus respuestas. Y como aprende, te muestra cosas que sabe que te gustan. Al profe Daniel y a mí, nos encantan los gatos.
2: Yo le paso dando like a fotos y videos de gatos.
1: Uy, oh, sí, yo también. Y ahora entiendo por qué me sale tanta publicidad sobre gatos y videos y fotos y fotos de gatos.
3: Ese debe ser mi primo haciendo de las suyas. Aprendió que les gustan esas cosas y por eso se las muestra más. Y es por esta razón que Robito recomienda el documental llamado El Dilema de las Redes Sociales. Es un documental que analiza todos los problemas que existen con las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, todas aquellas. Dicen que después de ver este documental, no quieres nunca más participar de una red social. Solo querrás escuchar la radio enseña.
1: Fascinante lo que hemos llegado. Ahora
3: que tenemos claridad...
2: ¿Estudiantes creen que la inteligencia artificial sirve para crear arte?
1: ¡Imagínense! No es necesario decir los pasos que hay que seguir ya que está todo incorporado dentro de esta tecnología. A
2: continuación escucharemos dos extractos de una canción y queremos que anoten ¿Qué les provoca escucharla?
1: Oye, Fran, eso suena como una banda famosa.
2: Así es, profe. Esta canción fue creada por un algoritmo que analizó unas 300 canciones de la banda The Beatles. Luego, el equipo de programación le pidió simplemente, haz una canción. Y
3: este fue el resultado. Ese primo mío también hizo piezas de música clásica, del periodo barroco, de hecho. Escuchemos esta obra creada por un algoritmo entrenado por un sinfín de obras del compositor barroco alemán Johann Sebastian Bach.
2: Les hacemos nuevamente la pregunta, pero ahora consideren la posibilidad de incorporar inteligencia artificial. ¿Puede un robot con inteligencia artificial crear arte? ¿Y por qué?
1: Los invitamos a responder en sus cuadernos. Estoy seguro que lograrán buenísimos argumentos en relación a la pregunta.
3: Yo tengo un sobrino que lo programaron para que hiciera uno de los primeros cuadros hechos con inteligencia artificial. Fue creado por el colectivo francés Obvious. Sí, lo leí. Se llama El retrato
2: de Edmond Bellamy. En vez de una firma de artista, los creadores escribieron la fórmula algebraica con la que crearon esta obra.
1: Una vez más la matemática y el arte se unen. Lo más loco es el revuelo que generó. El precio al que esperaban venderlo era de como 8 millones de pesos, considerando todo el esfuerzo que pusieron en el
2: cuadro. ¿Y por cuánto lo vendieron?
3: ¡Por 330 millones de pesos! ¡Mucho dinero! ¡Tengo un sobrino millonario! ¡Ja, ja, ja! ¡Le pediré plata para comprar una radio enseña. ¡Ja, ja,
1: ja! ¡Ay, tan bromista que no saliste, Robito!
2: Entonces, la inteligencia artificial puede ser usada para muchas cosas. Hacer música, obras visuales, las posibilidades son infinitas.
1: Oiga, profesora Francesca, me llega por interno un dato curioso. ¿Sabías que el robot GPT-3, cuya inteligencia artificial sirve para escribir ensayos, escribió un ensayo de mil palabras en el que explica que los robots no van a destruir a los humanos y que los robots están al servicio de los humanos?
2: No, también escriben ensayos. Incluso sirven para escribir poemas y cuentos.
1: Sí, y lo más fascinante es que este robot también dijo No tengan miedo de que los robots destruyan a la Tierra. Ya lo están haciendo ustedes.
3: ¡Bien dicho! Uh, un
2: buen tirón de orejas para la especie humana.
1: Ya estamos acercándonos al final del programa. Entonces, para terminar, vamos a hacer una pregunta muy corta, pero a la vez muy importante. Más que nada nos ayudará a verificar si entendieron la clase.
2: Exactamente, Dani. Es importante que anoten la pregunta y luego la respondan en sus cuadernos. ¿Puedo leerla?
1: ¡Obvio que sí, Robito! ¡Qué bueno que preguntaste!
3: Gracias. La pregunta es... ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana? Traten de usar todos sus apuntes y si no se acuerdan,
2: siempre pueden volver a escuchar este y otros capítulos de la Radio Enseña en Spotify.
1: Muy bien estudiantes, ya se acabó el capítulo. Espero que les haya gustado
2: mucho. Qué pena que ya se acabó. Nos encantó estar contigo Robito. Ojalá nos puedas acompañar otro día.
1: Recuerden que nos pueden enviar mensajes, preguntas, reflexiones a través de nuestro Instagram, arroba la radio Yo soy el profesor Daniel.
2: Y yo soy la profesora Francesca.
1: Y este ha sido el capítulo ¿Puede un robot ser artista? de Arte y Cultura de la Radio Enseña. Le
2: daremos la instrucción a Robito de cerrar el capítulo. Como buen robot, recibirá y cumplirá nuestras instrucciones.
1: Y su inteligencia artificial... Hará que genere una despedida en base a lo que ha aprendido y le hemos enseñado.
3: Nos vemos, amigos. Recuerden saludar a mis primos. Hasta la vista, baby.
0: Termina la clase y parte el recreo. Descansa, nos vemos mañana, a esta misma hora, en la radio Enseña.